0: góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, eu sou o Vô e está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind,
1: tinha aqui comigo Gustavo Doente Chagas. Ai, ai, apesar de não ter o conhecimento, a voz, o carisma do Guilherme, né, que nem vocês falaram no último, estamos <risos> aí, né, tentando contribuir com o que a gente pode, com o que a gente tem. É o que tem, né, serve serve, né? A gente
0: ligou pro canal Riff, mas a gente queria gravar com o Guilherme, pode ir, mas só tem chagas, pode ser. É, serve, manda aí. <risos> E temos aqui Leandro Pereira Bola com Conjuntivite também. Tá todo mundo fudido hoje.
2: <risos> tá zica da porra, hein? Ué, ainda bem que eu não passa por Skype.
0: Enfim, queridos ouvintes, sem Daniel hoje, porque ele vem quando quer, aquela bagunça louca que ele manda nessa porra já. Até estrelinha, vocalista tem esse mal de estrelinha e é uma merda. Quem curte o trampo do Crazy Metal Mind, quer continuar quer que o site continue funcionando bonito, se mantendo no ar toda semana com podcast novo, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou baixar o PicPay no seu celular nessas duas plataformas, você colabora com uma mensalidade para o Crazy Metal Mind continuar na ativa. Padrinho.com.br Crazy Metal Mind, ou pesquisar Crazy Metal Mind no aplicativo PicPay. Dependendo do valor que você contribui mensalmente, você ganha algumas vantagens, como entrar num grupo do WhatsApp só dos padrinhos, seguir uma conta no Instagram, a gente posta um monte de bobajada, making off, coberturas de shows, é muito divertido, e até participar de sorteios mensais para escolher um assunto de episódio, como é o caso do podcast de hoje. Ainda não foi da forma de sorteio, mas ainda Ainda é do formato anterior Onde o padrinho escolheu o assunto É a escolha do padrinho Marcus Kramer Que escolheu o assunto Sixteen Stone O disco Sixteen Stone da banda Bush Nunca falamos de Bush no Crazy Metal Mind É a primeira vez, então vamos lá Bush Sixteen Stone <risos> I wanna
2: rock Oh lord <risos> Crazy Metal Mind
0: Quero começar com o Chagas, que eu já tenho informação aqui do diretor no ponto, que é fã da banda. Qual é a tua relação com o Bush?
1: Foi uma das minhas primeiras grandes bandas que eu fiquei, tipo, muito fã. Quando eu comecei a escutar, enfim, música em rádio, até uns 15 anos, assim, que depois eu virei pro lado de eu descobrir punk, pop punk e hardcore, que aí minha banda preferida virou Blink, até uns meus 15, 16 anos, o Bush era a minha banda favorita, cara. Eu tenho, eu tenho cópia física do Sixteen. Stones, do Razor Blaze Suitcase do Science, que é o disco que vem depois e eu curtia demais, cara curti demais Bush, fui num show deles em 97 quando Caraca. eles vieram aqui no Brasil
0: tava comendo terra ainda é... em 97
1: foi tá, foi 10 ou 15 reais esse show, eu tenho ingresso até hoje <risos> e, e foi maneiro porque o Gavin Rossdale que é o vocalista, né, ele era namorado da Gwen Stefani que é, todo mundo ben. sabe quem é Gwen Stefani e teve o show do Bush numa sexta e na Outra sexta teve show do loadout Ou seja, é uma belíssima época para estar vivo Vamos fazer uma turnê junto? vamos Ah, eu toco uma semana, você toca outra A gente fica uma semana no Rio Fechou demais, top que maravilha. Aí, cara, eu, eu, enfim, eu sou muito fã e fui no show deles é, que teve eu não se lembro se foi esse ano ou ano passado aqui no Rio de Janeiro com o Stone Temple Pilots e foi maravilhoso, cara. Corto, eu, ia curto per, muito. Eu, ia
2: perguntar, eu ia perguntar desse
1: show que foi recente, né, com o Stone Temple. Isso, cara. Tava abarrotado o lugar, muito cheio, galera totalmente nostálgica lá. Eles tocaram bastante coisa da carreira inteira, muita coisa de CD, enfim, de tudo, até os CDs mais novos. E o Gavin tá lá benzão, cara. Tava parecendo que tava trincado de alguma substância ilícita? <risos> Tava sim, tava é sim. Bom, né? É, okay. mas tava cantando muito, tava falando umas coisas incoerentes no meio, mas <risos> <ela> tava pulando. parte <risos> do rock, e, é, e foi muito bom, cara, foi muito nostálgico. Eu lembrei da, da época boa. Eu nunca deixei de gostar. Dei uma diminuída, assim, das, das ouvidas, mas de vez em quando eu retorno, escuto. E que bom que eu vou poder falar que eu re-re-re-re-escutei hoje.
0: E o Sixteen Stone é o teu favorito da banda?
1: Não, o que eu mais gosto é o Razor Blade. Suitcase, que é o segundo, e que eu, eu posso até explicar durante quando, quando a gente for falando das músicas, que eu gosto muito CD, mas eu, eu entendo que ele tem alguns problemas, principalmente de uma banda fazendo um, um tipo de som muito americano, sendo inglesa, uma época é. que as, a, a informação talvez não chegasse tão bem assim, é... sei lá, eu tô dando já desculpa, mas <risos> o que eu mais gosto é o, é o segundo, que pra mim é perfeito, é de, de cabo a rabo perfeito.
0: Bom, então já definimos que o fazão aqui é o bola, é o Bola não, é o Chagas, tô louco E Bola, qual é a tua relação com a banda
2: Se é que existe algum Cara, até hoje ela não, não existia essa relação é uma, O Bush é uma banda que passou Meio batido por mim, cara E eu nunca, eu tinha até dificuldade de, de guardar Qual era Bush e qual era Blur Sabe, eu sempre confundia <risos> O Pessoal vinha falar de Bush Pra mim, eu, ah, uhul -huh, Não, essa é Blur Bola, eu ei, caralho, então qual que é o Bush Aí, quem me mostrou Foi a, a Patrícia Jovanetti Me mostrou a Machine Head, que eu acho que é A mais famosinha desse disco, não sei se é da banda E eu gostei de Machine Head Mas por muito tempo fiquei conhecendo só ela Aí, pro podcast, que eu fui ouvir O disco é, inteiro, assim, pela primeira vez um disco dele, e assim, se, sabendo Que é grunge, né, eu já fui Esperando gostar, eu, é um estilo de Música eu gosto fácil. Mas assim, os problemas que o Chagas falou aí, talvez eu tenha reparado demais e tenha achado mais problema do que ele. Mas depois a gente vai descobrir exatamente qual é que é.
0: Ô, Bola, só uma dúvida. Ela é uma banda que... inglesa? É. Ou seja, da Inglaterra. E tu, Sim, já... e tu é. disse que é uma banda Pronto. de grunge com, com férias, tá certo isso?
2: Ué, cara, se não pode contra ele. <risos> Senão, se não, você não pode contra eles, junte-se a eles, né, cara? Fazer o quê?
0: Ok, ok. Só pra ter certeza aqui, anotar no meu caderninho.
2: <risos> é que, putz, eu não vou começar a me estender é, eles. Eu acho, eu acho o rótulo, o nome Gruge é um nome escroto, tá ligado? Musicalmente não diz é. nada.
0: Bom é Leandro,
2: é. né? <risos> também é escroto, mas não foi eu, eu que escolhi. Mas não foram é... eles também
0: que escolheram.
2: Pois é, esse é o problema, entendeu? Eu gosto mais de rock alternativo, mais
0: má. Bola citou a Paty, Patrícia Giovanetti, que era pra citar aqui, inclusive, que era o que todas as reclamações, se a gente avacalhar muito o disco, reclame pra Patrícia, que é fã e não está aqui gravando hoje.
2: Eu já falei, Roblo, eu não conheço nada. Eu é e o é Bola, fã.
0: eu e o Bola não conhecemos nada, o ideal era ter a Pathy junto com o Chagas pra, pro disco seu teu devido reconhecimento. Não veio. <risos> Lavo minhas mãos.
2: <risos> se pode, se pode aí, Chaga. <risos>
1: Você falou de rock alternativo? Só, um, só um, um adendo. que eles ainda excursionam, né? Fazem é, fazem algum relativo sucesso até. E eles estão fazendo uma turnê com a Live. De, eu não sei se vocês lembram da banda Live. Ah, pode crer. Que é muito, muito foda. E não sei, não sei se vai passar aqui, mas sei, sei lá. Se, é algum, se eu sei que o Crazy Meta Mais tem ouvintes no mundo inteiro. Vai que é, passa é, na sua cidade, você não pode perder essa turnê. Porque Live é, é, é muito maneiro.
2: É legal que essa galera remanescente, né, cara? que não bombou tanto, os caras estão se unindo pra fazer a turnê, né? Estão até poupados com o Bush, aí depois junto com o live e tal. <risos> Junta três, roda as... uma. <risos> <risos> Pois é, cara, mas vamos, por exemplo, as bandas mais lá do B, do Grunge da série B, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, Stone Temple Pilots é uma banda que eu sou fãzão, cara. Eu amo Stone Temple Pilots. Inclusive, Sim. tem dificuldades de aceitar a banda sem o Scott, mas aí é outra história. São bandas que tem o seu valor, tá ligado? Apesar de não terem sido tão grandes quanto o Nirvana, quanto o Perdi e tal.
1: É, pois é, isso, isso não é demérito, cara. Eles, tão, eles são é, o lado B ali do, do movimento que rendeu bandas gigantescas, cara. O Penta, neguinho lembra o quê? Ronaldinho e Rivaldo. Mas se não fosse o Kleberson, se não fosse o Kleberson, amigo. <risos>
2: É bem então isso, é
1: eu, Então não tem demérito nenhum em ser o Cleberson, cara. Vamos, vamos, vamos nessa aí.
2: Seja Cleberson você que tá ouvindo. Seja Cleberson você
1: também.
2: É, eu
0: fiz a piada só pela piada mesmo, mas eu até tava conversando com o Bolas de Tarde sobre isso, e aí eu fiz um paralelo com a Farofa, que é um gênero que eu amo, de tipo, é aquele clássico, todo gênero tem as bandas que foram os expoentes, né, os grandes sucessos, tipo no caso do Grunge, Nirvana, Jam, Jamson, Garden. e aí vem um monte de banda, lado B, digamos assim, que não chega tanto no público geral, né? Então, tipo, pra mim, pro Bola, que não somos aficionados por grunge, a gente não chegou no Bush, por exemplo. Mas pra quem ama ah, o grunge, é uma banda gigantesca. E eu dei o exemplo da farofa. Tipo, eu que amo farofa, puta, amo todas as bandas. Mas tem um monte de banda que é lá do B genericas. Tipo, tem Motley Crue, o Poison inclusive, apesar das piadas, Motley Crue, o Poison, Death Leopard, White Snake, é o top da farofa, né? Aí tem aqueles Hatch, Hanoi Rocks, Warrant, okay. que na real, yeah. docking que ninguém se importa. Mas eu amo mesmo assim, porque eu eu do gênero, tá ligado? Então todo gênero é, é mais
1: série B, digamos assim. É, mas o Bush cara, principalmente aqui no Brasil, tocou muito na Hard Cidade. Então quem era roqueirinho nos anos 90, cara, curtiu o Bush assim, como, como, como uma banda grande, cara. Assim, porque tocou muito, teve muito sucesso. Eles fizeram um show aqui na principal casa, em 97, né? Na principal casa que o Rio de Janeiro tinha, que era o Metropolita, que cabia 10, 11 mil pessoas. Estava abarrotado. Então tem isso também de... Quem, quem pegou a onda depois... Pois realmente pode ter passado batido o Bush. É, mas trocado. quem viveu, é, então, mas quem viveu a época, cara, quem tem a minha idade mais ou menos, é 34, 35, por aí, que viveu aquela época era, e era já era do rock and roll, né, meu? É, <risos> tinha o Bush como uma banda, uma banda
0: grande, cara. É o pior que o Bola é da mesma geração, né? Mas é, tu enveredou muito mais pro punk, né? Não entrou muito nessa onda.
2: É, nessa época, 90 e poucos, eu tava no metal ainda, né? Eu era um gordinho metaleiro que tinha um bigodinho ralo e. <risos> tava usando minhas usando minha primeira camiseta do Iron Man E tava ouvindo os discos do meu pai ainda que idade tem, Depois cara? que eu, eu tô com 33
0: É, um ano só de diferença, né? O Chagas é 34 O é. Cha Chagas que é, é precoce,
1: olha aí Mas com o rostinho de <risos> 34 <risos> Ô, oh, rapaz, é melanina, é melanina. Mas, cara, é porque aqui no Rio tinha Hard Cidade, né? Não tinha MTV aqui no Rio, quase não pegava direito. Então a Hard Cidade tocava muito Bush, a Hard Cidade que ditava, né? Que fazia sucesso.
0: Enfim, primeiro disco de estúdio do Bush lançado em dezembro de 94. E aí eu pergunto aos amigos, dezembro de 94, quase 95, um disco de grunge. Chegou um pouquinho atrasado, não? Talvez justamente por <risos> ser inglesa,
1: banda? Sim, é, sim, porque o, o cara, um cara... O cara pegou o Nevermind em Seattle e foi andando até a costa dos Estados Unidos, ele pegou o Nevermind assim que lançou, só botou, que ele foi andando, botou aí uma ele garrafa foi... e jogou no mar, botou uma garrafa e botou lá na outra ponta. Aí, aí, 94, janeiro, vamos botar janeiro? Um menino, um menino franzino, franzino, na Inglaterra pegou a garrafinha e dentro havia uma, uma cópia de, de Nevermind. Aí. influenciou, eu diria, influenciou.
2: Tá contada a história do Dubush, hein? Tá contado. Sonoridade Mas do o, disco o grande, o grande choque pra mim Foi descobrir que eles eram Ingleses, pois é Porque né Porque não <risos> tem nada de inglês ali O Blur que eu tava brincando antes que eu sempre confundia Você escuta e fala banda inglesa, total Aquelas musiquinhas Coffee and TV lá do clipe do, do Leitinho e tal, é, é totalmente bridge, bridge Pop, né, que era o gênero né, que chamavam assim. Agora o, uh -huh. o, Bush, o Bush é Puta, parece uma banda de Seattle mesmo A ah. sonoridade é, é essa de, de rock alternativo, de grunge e tal
0: Mas não à toa eles explodiram com quando chegava nos Estados Unidos, né? O grande público deles é lá, inclusive.
2: Mais do Sim. que na própria
0: casa deles, né? Exato. Diferente do Blur. A sonoridade podemos chamar simplesmente de Grunge? Ou tem algo mais é.
2: aí? Poder, não, não, não deveria, mas é. já tá
0: você, você concordou com a gente, bola? Tá, tá teimando aí.
1: Grunge grunge alternativo.
0: Porque, cara. É... Grunge Kleberson,
1: Grunge Kleber. Não é um Grunge Não. rival
0: do Ronaldo, né?
2: É o Grunji. É o é um, é um um peta virando a camalhota na, na, na rampa de
0: Formação da banda: Kevin Rosdell no vocal e guitarra base, Nigel Pulsford na guitarra solo, Dave Parson no baixo e Robin Goodridge. Goodridge não sei. No, Goodridge, na bateria. Aliás, esse Goodridge é bem inglês, esse sobrenome.
2: Nigel também, né, cara? Nigel Mansell, né, da forma
1: 1. É verdade. Nigel, Nigel total, eu já, já vejo um Sir antes. Sir é. Nigel, qualquer coisa, Chagas. Sir Nigel Chagas.
2: Caralho. Faltou, faltou o Ricardo Robson hoje pra falar o nome dos, dos membros. Faltou,
0: faltou. Eu não entendo, o Daniel falta, ele não vem. Dos músicos, neste álbum específico, o que é que se destaca pra vocês?
2: Guitarras. Achei muito massa as guitarras.
0: Gravizaço, né, as guitarras rosando furiosas.
2: Não, e os detalhinhos aqui, eu não sei se é slide que ele faz às vezes, umas oitavadas assim, achei uns detalhes de guitarra bem massa, assim, tá ligado? Pra mim foi o grande destaque do disco.
1: Ô Chagas! Eu gosto do baixo, só pra ser diferente diferentão, porque tem umas linhas bem maneiras de baixo no disco.
0: Eu ia perguntar pro Chagas o que é uma oitavada...
1: Oitavada, tava romo, vem depois das é, sete e, e, e Significa, e antes tô na lavada, significa oito cordas, Romo. <risos> muito obrigado. Tem muito no death metal,
2: né? Oito cordas, né? Que é, um, é, um bagulho, é um bagulho que eu não sei explicar, eu só sei reconhecer a oitavada. Os amigos, sabe aqueles amigos guitarristas? E sempre falavam, ah, oitavada é, é maneiro e tal, aí fazia uma oitavada, ah, então isso é uma oitavada. Mas agora explicar, explicar como é, o que faz, acho que sobe uma oitava, uma coisa assim, não sei. Os guitarristas mandem e-mail aí.
0: Por favor. Uh, Chagas, tô contigo, meu destaque é o baixo também. Puta que pariu, cara, que baixo lindo e super presente em quase todas as Música, um timbre bonito, as linhas muito bacana. Pra mim, sem dúvida, o Dave é o grande destaque da banda. Posso é o um Buxexudo, no... né? Baixo O famoso Baixo -buxechudo. Apesar que hoje, estudando pra esse podcast e anotando ali meu destaque, eu parei pra pensar que pra mim, destacar o baixo, ele só precisa aparecer no disco. <risos> Não precisa ter nada demais. Se dá pra ouvir o baixo, eu já destaco o baixo, tá ligado? Eu sou muito suspeito.
2: O único, único, o único disco que o Romulo não destaca o baixo, então, é o Justice for All. <risos>
0: Esse aí destacaram <risos> tanto baixo que destacaram do disco tiraram fora é, é, é.
2: Eu, posso, eu posso fazer meu destaque negativo? Por favor E aí Chateau, Chagas e vários fãs de Bush que estão ouvindo o vocal, cara não, não curti o vocal do Gavin Que isso, cara, o vocal é bom é o Anna Bickert bem até o talo mas é muito mas bom. Mas por, por isso por isso, sabe? Putz Tipo o Tony querendo Martin, é... querendo ser o Dio? É, é, é. não é ruim, mas pra mim falta identidade, eu não sei se depois nos Outros discos mudou Inclusive tem músicas Nesse disco Que eu acho que ele tá Se desvencilhando um pouco Dessa roquidão do Kurt E tá cantando melhor Entendi, Mas a maior, na maior Na maior parte do tempo Cara Me incomodou essa porra Desse, desse vocal Kurt Entendeu Eu queria gostar Porque eu achei o Instrumental muito foda Mas o que me Me deixou um pouco O disco foi A voz do, do Gavin do... Que é um galanzão, Inclusive Eu vi umas fotos dele aqui Capaz Moço bonito Moço bem apençoado Moço bem Primeiro eu critico o vocal Depois eu elogio a Nessa <risos> É então que é superficial, é. Bob <risos> Eu sou, Mas
1: okay. Tudo bem, eu não vou... É, parece que tá aparecendo mesmo Mas depois ele se encontra Tanto que hoje em dia, tipo é, Ele tem um timbre bem, bem característico hoje em dia Que não, nem, nem se confunde mais É, mas você sabe, fala...
2: sabe que eu imaginei isso, Chagas Por ser o primeiro disco eu Falei, ah, de repente depois ele trabalhou melhor isso e tal É normal no primeiro disco, às vezes O Scott Whalen foi muito comparado com o Ed Vedder No, no, no core do Stone Temple Pilots E era em algumas músicas também, né Depois ele totalmente se achou e nada a ver e tal <risos>
0: É, total Mas eu acho a voz dele bem bonita Assim, um gravizão Rasgadinho É, eu acho
2: que é um pouco mais grave, né Do que o Kurt ou seja, fazendo, fazendo justiça aí é,
0: Mas é total wannabe, Produção do disco Eu achei ela meio embolada Em algumas músicas Nas partes mais pesadas Parecia um pouco sujo demais Um pouco meio embolado Mas só algumas músicas E nada que prejudique Assim, no mais tá tudo lindo Pra mim,
2: foi sucesso Mas será, mas será que a, a produção É da, da própria música? Às vezes os caras fazem Uma sujeirada, assim de propósito, né? É, ambiente. pode ser
0: a composição mesmo, aí eu não sou especialista pra saber, mas eu, foi o que me incomodou e eu achei que fosse culpa da produção. E o produtor é o Clive Langer, que eu nunca ouvi falar, até dei uma olhada no currículo dele e não vi nenhuma banda que eu conheça, cara.
2: É inglês, né? Sei lá.
0: Pois é, na né, Inglaterra não tem quase banda, então a gente não... <risos> de ah, Gonji é. não tem meu É, isso é. É verdade. Mas é disco do Bush, basicamente, tem um Ahá ali, perdido, e é um monte de banda que eu não conheço nenhum. O Chagas deve conhecer todas. Cadê? Clive Langer? É, Clive Langer, no Wikipedia em inglês só, né, obviamente. Pô, tem o Madness? De nome, não. Porra, é clássico. Elvis Costello. Não, Elvis Costello, ah. sim, eu não vi o nome dele aqui. Costelar, o Costelar ah, tá. é bom. Mo
2: Morrissey é também, oh, Morris. Morrissey. Morrissey é inglês também, não
1: é? É, do Smiths. Like. Morrissey é, Morrissey é. Mas eu mais vezes é legalzinho chuta, escuta que vale a pena eu sou uma fraude chacos tá bom
0: capa do disco, o que dizer? Não entendi. Que não capa entendi. bem feia, né? Puta que pariu, cara. E eu não sei o que é aquilo também, um monte de 0 e um, tipo, uma programação binária, um código binário. Eu não é. sei o que é aquilo, se é uma tela de um monitor, alguma coisa.
2: Também não sei não, hein? 0 e 1, um, e um, zero e um, me lembra Dead
1: Fish. <risos> A fonte é horrorosa do Bush. Calma aí, vamos descobrir agora. Deve ser... Não descobri nada não, gente, se continuar. <risos> <risos>
2: Vim
1: aqui, vim, vim aqui informar que eu não descobri. Não, calma aí, é? acho que eu achei. É. Não, fala aí, fala aí, qualquer coisa eu interrompo. Não,
0: só tem cara de ser um monitor mesmo, com um monte de 0 e 1. Um. Tô chutando. Né, porque não tem como ter certeza de nada.
2: Disse que no, no CD né, tem a foto de um cachorrinho que é do cara, né? Um cachorrinho que tem o um pelo que parece um dreadlock, assim muito doido. É uma coisa é bem exótico. é, mas é impresso no, no CD né, então só pra quem tinha, tem a mídia física mesmo que tá ligado. Eu até procurei, para eu fiquei procurando a capa, falei, não tem cachorro nessa porra dessa capa, eu falei, ah, não é dentro do CD. Aí eu é.
0: assim, nota dois pra capa, na boa vontade
1: é feia, é feia, é feia
0: aí vendagens, paradas e críticas o disco foi bem pra cacete cara, foi seis vezes platina nos Estados Unidos, mais de seis oh. milhões de cópias, foi prata só no Reino Unido tipo, não chegou nem no ouro e o prata no Reino Unido era naquela época, né, que é 60 mil 60 mil cópias no Reino Unido e foi seis vezes platina também no Canadá e duas vezes platina na Austrália e duas vezes na Nova Zelândia tipo, é um disco é. que foi foi bem pra cacete, cara. E as críticas também foi... ao Music deu 4 estrelas de 5, a The Rolling Stone Album Guide deu 13,6. Não foi aquele
1: disco que explodiu em crítica, mas não teve que não teve ficar ruim. Foi tudo de médio pra cima. Sim, cara, e, e pelo que eu li aqui, em retrospecto ele entrou em uma porrada de lista de, de coisas importantes, assim, álbuns que definiram 94, é... sabe, os 10 melhores, não sei o que, de 94, é... Vai, é, parece muito ter alguém rindo sou eu tipo... ah, tá.
0: é que eu imaginei
1: lista mil coisas importantes e aí tá o disco lá ah tá, não, mas não era mil não o máximo foi 50, tá não, Só pra... falou várias listas de coisas importantes ah tá, aí tinha a Oprah é. a tia... o tetra, feminismo. né, feminismo o tetra, feminismo, manteiga de amendoim e... Água mas... a morte, a... A Água, carbono? Água é fora, Sangue, batimentos cardíacos, medicina,
2: vacinas. Hoje, esque... Hoje esqueceram que é importante vacina, né?
0: <risos> Democracia e o Bush é. Sixteen Stone. <risos> É. Ai, Jesus. Top coisas importantes.
2: <risos> ali, ali, aliás, vocês viram a tradução dessa, dessa parada de Sixteen Stone, cara? Eu achei a história bizarra aqui.
0: É que Estônia ah, é uma unidade de medida, né? De peso.
2: É, seria... Aí o vocalista diz que conta a história de um amigo dele que. Amigo? De um, é, é, Um amigo dele, né? Que conheceu uma mina num anúncio que dizia que ela era uma escandinava de 21 anos e gatíssima e foi conhecer. Era uma mina de 40 e tantos com uns 102 quilos, que equivale a 16 stone, né? Aí ele botou o um nome pra trollar esse
1: amigo, né? É. <risos> Exato. Ou seja, Babacão e Gordo exatamente Pois é, aí.
2: pois é Assume porra, peguei mesmo <risos> <risos>
0: Vamos para as músicas, o disco tem 12 canções Vamos passar uma por uma Começa com Everything Zen. Disco começa já com uma guitarra e uma distorção gravizíssima, né? Puta que pariu.
2: Eu fiquei empolgado, cara. Eu vi essa música, já, já gostei logo de cara. É empolgante pra caralho. É minha favorita do disco, já digo aqui. É, tem, umas belas, tem umas belas guitarras naquele somzinho que me parece um slide guitar, não, não sei se é mesmo ou não. Tem uma paradinha instrumental bem marota no meio que ela fica... Um... Cara, gostei pra caralho assim A voz dele não me incomoda nessa música E achei que o disco seria só lindeza Igual a, a, a número 1 um. Mas não foi bem Que loucura, eu achei cara, que a número 1 um fosse bem o tipo que te incomodasse Nada, eu achei o um refrão do caralho cara Achei a, a letra meio maluca Depois eu fui até dar uma lida Não entendi bem do que ele tá falando ali Mas parece que o cara tá irritado por tudo Sezen, sei lá, alguma
1: coisa assim <risos> Eu gosto bastante Também é minha favorita do CD É uma das minhas fa favoritas Tipo, do, do Bush em geral que loucura. E, e gosto, gosto demais, cara. Ela é empolgante. É, é, o refrão é muito pegajoso. Ela vai crescendo. Quebra tudo no final. E, cara, no show é muito, muito maneiro, cara. É pra geral, é, tirar o pé do chão, que nem falava o netinho lá da Bahia. Tirar
0: o pé do chão! Cara, não imaginei que essa fosse a favorita de vocês dois. Tô chocadíssimo. Ela é boa, mas não... Pra mim não tá nem no top 5 do álbum. Uh, o baixo tá saboroso. Logo de cara também o baixo lindo. Uma música barulhenta. Bem grunjas aqui, vocal rasgado grave. E essa aqui foi uma das que eu mais achei embolado, assim, na parte mais barulhenta dela, achei mais embolada e não me chamou tanta atenção. Só que, puta, tem um peso, cara, muito bacana as guitarras, elas estão umas rochas de tão graves e grossas. as guitarras estão muito foda. E a melodia é. vocal é muito é. massa no refrão também. Eu gosto da música, só não esperava que vocês fossem gostar tanto.
2: É, é, eu... ela é o é um tipo de som é, do, do grunge, do, do alternativo que me empolga bastante, cara. Que tem essa, essa pegada mais dia de punk mas é uma, uma levadinha mais agitada uma levada louca como diria a Ivete levada louca para dançar ah tá,
0: hoje é o e... dia de fazer referência ao axé é isso o
2: que, que tá acontecendo Sa sal <risos> salve Bahia Bahia é do corrente, nada cara. né <risos> e puta me empolga para caralho cara é porque muita gente é, associa o grunge né esse estilo musical então <risos> É, isso aí. muita gente <risos> associa a músicas arrastadas e, e não é só isso, né, cara? Não é só música arrastada e lenta. Tem também, mas essa do Bush prova que, puta, dá pra empolgar pra caralho, assim. É como se fosse um hard rockão mais sujo, mas é, pô, vê se esse refrão não é, não é pegajoso, igual o Chagas falou aí. Não é pra cantar junto. Bom pra caralho.
0: Eu achei que tu não fosse gostar muito dela porque eu acho ela bem nirvana e tu comentou que te incomodou no <risos> disco foi, esse o B aí, aí eu achei que tu pegou.
2: Mas mais no vocal, assim, no instrumental não. No instrumental não. Não, o instrumental eu só tem elogios ao instrumental antes disso.
0: A segunda canção, Swim. Essa já vem numa pegada mais cadenciada, né? Com o baixo dominando a música de forma mais linda. Puta que pariu, cara. É uma música com o beat mais calminho, vocal por cima lindão. No refrão ela dá uma crescida, fica mais barulhenta, mas no geral é uma música mais calma, mais pra baixo. Apesar que no final dá uma loucura também, mas é só no finalzinho. Gosto, gosto. Esse disco eu já deixo aqui registrado que não achei nenhuma música ruim, hein? Foi uma surpresa, não falei lá no começo, mas eu não conhecia nada de Bush, zero. Sabia nem o gênero que eles tocavam. O que eu sabia de Bush era que era uma banda Banda dos anos 2000 pra cá Então a única informação que eu tinha já era errada <risos> Era todo o meu conhecimento
1: de, de Bush
2: Tá bom, pelo menos você não achava que era outra banda Igual eu <risos>
1: <risos> Cara, eu gosto muito dessa música também. Tem um timbrezinho da guitarra que é muito característico deles. Que ao longo da, da, da discografia deles, vocês vão notando que é, é tipo, se tornou marca registrada mesmo deles. Se você escuta esse timbrezinho, você já sabe que é a guitarra do Gavin. Gosto bastante. É a, essa e é a outra música que vem a seguir que eu acho as mais parecidas com o Nirvana. Principalmente no, no, no vocal do, do, do Gavin. Mas isso não me faz desgostar da música. Eu também não... eu gosto bastante. Eu gosto bastante dela, eu acho ela acessível, um nirvana acessível, um grunge acessível oh. pra, as multidões, e gosto é. muito e gosto das variações dela como ela, como ela termina dando aquela é, destruída básica
2: Eu deixei vocês elogiarem porque eu acho essa música meio cansativa o, o, a batera no começo dela é meio tortona né, meio esquisita, e ela fica nessa arrastação assim, bem, né, como eu falei que a primeira não era, a segunda é arrastada e tal, não, não me chamou muito a não, não acho horrível nem ruim, mas sei lá, mediana
0: A terceira canção... Bombe. Outra que cheira a nirvana, cara. Como o Chagas falou, essa aqui é demais. Mesmo. Aquelas onde o Kurt fica é. cantando quase morrendo baixinho. E a banda bem de leve acompanhando, super de boa. Aí chega no meio, as guitarras explodem, o vocal fica gritado pra voltar pra calmaria depois. É muito clima de unplugged do Nirvana, as partes calmas, cara. Enfim, comparações Tô. à parte, outra música muito boa pra mim.
2: Eu gostei bastante. Essa, essa também é arrastada, mas eu achei melhor. Tem uma guitarra calminha, bem barota no começo, assim. Também eu prefiro. Achei legal. né então, tem, tem um, um, um cello <risos> ou um violinozinho assim também, que, que dá uma, um clima legal. Eu só esperava que ela, sem trocadilhos com o 9, bom, eu só esperava que ela explodisse mais, assim, um pouco. Fizesse, ficasse um pouco mais pesada, assim, pra fazer juiz ao 9. Mas é uma faixa boa, cara. Uma, uma faixa boa. Melhor que a segunda, ao meu ver.
1: É, eu gosto, eu gosto da melancolia dela. Eu também prefiro a segunda. Eu prefiro a segunda. Também não. Prefiro. É a segunda, mas eu gosto da melancolia dela. Eu gosto como ela dá uma diminuída do, no BPM do, do, do disco e da, dos ouvintes e tudo mais. Eu, eu curto bastante, porque tá bem arrastadinho, você vê que, tipo, não tem, nada, não tem nada sobrando, é bem melancólico, dá espaço pro vocal trabalhar, toda a melancolia, tudo que ele queria passar na letra. Eu gosto bastante.
0: Ele é um disco que varia bastante nisso, né? De música mais pegada, mais arrastada. Balada mesmo, que dá pra dizer, tem uma ou duas, mas tem é, bastante é. que são um pouco mais lentas, assim, mais arrastadas.
2: Eu até fiquei curioso, Chagas, Desviando um pouco do assunto, como que muda. Como que a evolução da banda assim dos outros discos depois? Eles ficam é, mais experimental? Mais
1: pop? Então, o, o segundo. É o que foi feito aqui, é, é grunge, foge um pouco do grunge, vai mais pra um, pra um alternativo, mais com um cara de mas mais original e autoral. É muito pegado, tem muito hit foda, tem muita música absurda, com letra maravilhosa, mas levadas muito, muito quebradas e diferentes, principalmente Greedy Fly, que é a música mais famosa do segundo. Cara, você escuta aquela música e acha absurdo, que é, tem, o refrão é muito foda, tudo melhorou na banda, tipo, os clipes é. melhoraram absurdamente, a produção mel melhorou absurdamente. Mente, as letras estão muito melhores, os timbres, as composições, tá é tudo melhor. O Science of Things, é o terceiro, já é mais pop, que eu ah. gosto muito desse CD, mas é muito pop. Inclusive, a minha música favorita está é no Science of Things, que é o Letting the Cables... E sleep, não sei se alguém vai procurar, mas enfim, e depois, depois foi ficando dando uma genericada. Ah, depois, depo, depois do terceiro, os anos 2000 e anos 10 não foram muito bons com o Bush. Bush. Não foram
2: muito bons com a, com a música em geral. Né? Ah, é. Já o... hum... <risos> <risos> digo assim, muitas bandas que já eram consolidadas foram decaídas, as, não as bandas novas que surgiram. É o peso da idade. É, pode ser, pode ser. Acontece. Eu fico curioso porque é um som muito não inglês mesmo. Tanto é que na Inglaterra o que pegava em 94 era o Brit Pop, né? Acho que o Oasis já tava lançando o primeiro disco, aí tal, tinha o Blur. E eu queria saber se depois eles deram uma rendida pra esse lado da, da Terra da Rainha, assim, um pouco mais pop.
1: Ah, não, não. Cara, mas o Blur é muito alternativão, cara. Os, principalmente os dois primeiros CDs dele. A música que você falou do Coffee TV é do 13, que é o terceiro CD dele, que já é, é muito pop. Ir, é, né? mas, mas na época que eles estavam disputando com eles ali, pra ver quem ficava em primeiro Eles eram um alternativão, era muito foda é, Eu não sabia não, eu conheço
2: pouco Na verdade, conheço pouco e hum. saio falando né? é coisa, isso é, é que é <risos> Definição do
0: Crazy Metal Mind cara. É todo podcast, <risos> tu pode resumir com isso Os Conhecem pouco e saíram falando tá ligado? <risos> É o que
1: vai estar tá na É o que vai estar tá na lápide do Romulo <risos>
2: conheceu, conheceu um
1: pouco, mas falou não, vai ser conheceu conheceu pouco e morreu falando é, é, é. que beleza ah, aqui jaz um cara
0: que conhecia muito pouco, mas morreu falando ah. Quarta canção Little Things, as coisinhas. Que passou 25 piadas na cabeça, não tive coragem de falar fazer nenhuma. <risos> <risos> e, intro bem bacana, cara, riff legal e essa é pesadinha sem ser embolada com a primeira, cara. Mas o vocal, puta merda, é bom pra cacete, mas é muito Bicker Kurt Cobain. <risos> Essa aqui eu achei demais! Mesmo no final, a principalmente. Mesma ruquidão, rasgadinhos, os timbre mais grave, é total, Kurt. E eu acho massa que na música tem um dedilhado de guitarra que dá um charme entre um estrofe e outro. É uma música muito boa. Uma das que eu mais curti, apesar do refrão, dar uma empopada pra cacete. Aquela empopada do rock dos anos 2000, que eu odeio, apesar disso não ser dos anos 2000, que costuma que eu costumo chamar de Nickelbackizada. Mas nada grave. <risos> eu ainda consigo curtir a música, uma das que eu mais gosto. E a bateria tá furiosa do caralho.
2: Eu achei engraçado o Rômulo falar pesada sem ser embolada. Tipo, sexo sem ser vulgar. <risos> Verdade <risos> Mas, cara, também gosto, viu Acho uma música empolgante Tem um solo de guitarra bem bacana Mas eu concordo com o Romulo Que principalmente no final Quando ele começa a cantar mais alto Dá uma, uma, uma gritariazinha É muito Kurt Cobain, cara Mas nessa eu até relevo Porque pelo conjunto da obra A música é bem bacana
0: E a alma do Kurt Cobain Tava mais no começo do disco Conforme o disco vai indo Ele vai sumindo aos poucos
1: Daqui É porque pouco 94
2: no, no, 94, né Ele tinha acabado de morrer Então tá, baixou o um espíritozinho ah. no
1: começo né. <risos> Cara, essa, essa música é uma das, é um dos grandes hits lá do B dele, porque ela não, eu acho que ela não foi single, mas ela é tocada até hoje no show, nunca deixou de ser tocada, e a galera se empolga pra caramba no show, pra caramba, eu não sei porque eu fui family friendly agora, a galera se empolga. Pra caraca, a galera, a galera se empolga pra caralho no show, tipo, canta alto e é um dos, grama, um dos grandes momentos do show também, cara. Eu, eu curto bastante ela. Cê, eu entendo o lado pop que você falou, ela realmente é pop, mas eu acho legal que ela dá mais... Talvez por isso que ela seja... que Neguinho curta tanto ela, assim, porque ela é muito acessível, é, é fácil de gostar.
0: Ela é mais comercial, né? É. Oh, chagas eu devia ter perguntado antes, mas eu esqueci. Esse disco seria o Dark Side of the Moon deles, o disco que a galera vai direto? direto quando se fala em Bush?
1: É, não, o, eu acho que é o segundo. Apesar desse ter sido mais... É, ter sido melhor comercialmente do que o segundo, o Razor Blade, é, eu acho que o Razor Blade defini, de, de, definiu ele. É mais clássico? Que, é, não, não esse, se duvidar, as músicas que fizeram mais sucesso do Bush foram a... Assim, comercialmente, foram a Come Down e a Glycerine, DCD. Mas, mas... se for ver, eu não sei o número do Clipe e tal. Eles explodiram no MTV mesmo com um clipe de, de Greedy Fly, que é um, um clipe mais trabalhado, cinematográfico, uma coisa meio doida, com efeito especial. E foi ali que eles se consolidaram de vez, assim. Foi no segundo CD, que tem um monte de sucesso também. Tem, tem Greedy Fly, tem Personal Holloway, Swallow, que também foi enorme, Mouth, também foi um grande sucesso. E foi, foi no segundo, que, já, que foi tipo eles fincaram a bandeirinha do, do Rockwell em
0: inglês né que dizem sim bacana estudando podcast eu tive a impressão de que esse era o grande disco do, do Bush mas então eu, tem
2: um eu também eu também achava então eu tem também
0: um achava. teoricamente melhor ainda
1: é cara assim comercialmente o, o esse foi melhor mas eu acho que o que marcou mais é porque não necessariamente o que mais vende é o que mais marca né? sim é. O, eu acho que o que marcou mais foi o... o, o num total foi o segundo.
0: É, e tá certo, porque a gente sempre deixa claro que a definição o, o título Dark Side of the Mundo da Banda não é o mais vendido <risos> é todo um conceito <risos> <risos> Quinta canção... Down, Estou chocadíssimo com a informação que o Chagas acaba de dar, que essa foi uma das mais famosas do álbum, porque essa aqui me incomodou pra cacete. O refrão. E só o refrão, cara. Porque eu achei a música muito massa. Ela já começa com o baixo, e se a banda começa. uma música começa com o baixo, já ganha minha simpatia. Baixa a batera dominando, as guitarras aparecendo por fora aos pouquinhos, é muito massa a vibe dela. Só que a melodia vocal do refrão me incomodou absurdamente. É a mais nickelback do <risos> disco, cara. E eu até comentei com bola pra tentar... Que, há muito tempo, desde o começo do Crazy Metal Mind, eu tento explicar Uma sonoridade que me irrita muito No rock, e eu não sei explicar Eu sei dizer quando tem e quando não tem Que é exatamente o refrão dessa Música, que eu ando chamando de Nickelbackizada, Porque o Nickelback é rei dessa sonoridade Que é um, um uh -huh. rock comercial Enlatado, muito clássico Dos anos 2000, popularizou mais nos 2000, e aí pra mim essa música, esse Sim. refrão Define isso e é o que me irrita Mas é só o refrão, mudou o refrão A música fica maravilhosa, porque
1: o resto dela, acho todo lindo. Moleque, eu vou te dar uma música agora que, que sintetiza mais do que qualquer música do Nickelback. Você tá pronto para esse refrão? Esse refrão sintetiza. Por favor. O que você faz quando ninguém te vê fazer... Não é? Esse refrão, esse refrão aqui... Sabe que gente com tênis e camisa polo levanta a, a Heineken? e canta, cara, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, cara, oh, meu, isso é muito profundo, para e pensa, meu,
2: para e pensa, rock and roll, isso é rock and
1: roll, meu, isso é muito rock -roll, essa atitude, isso é dinho moleque, é, é isso, é isso, é aquele,
2: aquele roqueiro Luciano Huck, né?
1: Roqueiro... É, total. Fala aí, um rock pesado aí. Ah, para Lamas, assim, né, meu? Pô.
2: <risos> Porra, a, ba a baixeira do Jota Quest, meu? Que, que peso.
1: Não, é o filho do chorão, né? O rock parou no Jota Quest. Ah, pior. Nossa, o chorinho, tinha esquecido disso. O chorinho. Lamento, lamento, lamento. É lamento. verdade, é verdade. Cara, mas, mas enfim, eu entendo a sua crítica entendo você ficar puta mas a nostalgia não me deixa criticar essa música gosto ela é muito cara eu acho ela muito maneira tudo tudo que você elogiou sem assim, seu refrão o refrão não atrapalha para mim eu acho ela muito eu acho ela construída eu acho ela gostosa de ouvir sabe um barulho um barulho calmo é uma quebração calma
0: como é que tu, tu, tu curte essas coisas? É isso, é, essa sonoridade que tem no refrão dessa música, que é o que eu reclamo, é o que me incomoda no pop punk. O pop punk tem muito essa, essa vibe, o punk californiano. Anos 90 pra cá. E é o que o Metalcore me incomoda. Cada um no seu estilo tem essa vibezinha comercial enlatada que empopada que me deixa nervoso. Que é. E aí o pop punk faz com o punk e o Metalcore faz com o metal, tá ligado? E eu não sei de... Eu queria entender de música pra poder apontar. É isso, isso e isso que colocam nas músicas oh, e me
2: incomodam. Foo Fighters, por isso que você não gosta de Foo Fighters.
0: Exato, não, é por isso. E o Foo Fighters nem é tanto assim. Ele tem um bem menos. Ele não é tão empopado, tão nickelbackizado <risos>
2: Eu entendo, eu entendo isso que o Romano falou, eu consigo ver isso que ele fala, eu consigo, consigo mesmo. Também não sei explicar, mas eu consigo ver. Agora.. É... Parece muito
1: que a gente tá, tá descrevendo um culto, né? Que o cara, o cara, o cara descreve o negócio, não, tem o, o, tem o ZT Bilu que desce, aí você vai.. Aí você começa a se vestir de branco, raspa a cabeça e pinta a cara. Aí é você assim. vai, pro almoço, vai pro almoço de família e tenta explicar pra mãe. Aí você fala assim, cara, eu não sei, eu vejo, eu entendo. É, eu sinto. Eu sinto, mas eu não tô conseguindo aqui. É, você tem então, que estar tá lá pra ver.
2: Eu tenho que não consigo explicar em palavras, né? é só sentir. <risos> mas é, eu, eu, ao contrário do Romulo, cara, isso nem sempre, nem sempre me incomoda. Eu acho que às vezes... As pessoas fazem isso bem e, às vezes, fazem de uma forma que eu acho... Né? E essa música fez bem pra mim, cara. Eu achei que é, ela começa com esse crescente bacana de baixo batera e eu acho o refrão grandioso, assim, sabe? Uma vibe, uma vibe bacana, um baixo bacanudo. É uma música boa, cara. Eu curti.
0: Eu sei que o sentido que tu falou foi outro, mas soou tão bonito a frase Essa música fez bem pra mim. <risos>
2: Eu tava num dia triste, sozinho, em casa. A música tinha. Três, adoro. quatro dias, você vê minha filha, você vê minha esposa. Coçando o olho. Perfeito. Coçando o olho, o olho vermelho, lacrimejoso aqui. Cheio de Eu Aguento mais colírio. Cheio de puta. Colírio, água né? molecada. <risos>
0: essa canção Body, intro muito bacana, com riffzinho de guitarra, o baixa batera mais grovado de leve bem bacana, vocal cantando mais tranquilo, Eu acho uma música muito boa, e ela cresce e fica mais barulhenta, mas sem dar aquela empopada, ela é mais agressiva, com mais punch, pra mim é uma das melhores do disco, o vocal tá menos curt, inclusive, curto demais no final, que a música para e fica só a guitarra com riff, depois fica só o vocal cantando super de boa até a guitarra e voltando com a porradaria, que música linda, meus amigos.
2: Eu vou abaixar essa empolgação aí, cara, porque... Eu acho um belo instrumental, uma vibe setentista até, mas o vocal me enjoa, cara, me, me estraga o instrumental bacana dela. Pô, logo
0: o... na que eu achei menos curt.
2: Pois é, eu achei, sei lá. Eu não consegui curtir mais essa música por causa do vocal.
1: Eu não desgosto da música, mas eu achei ela mais inglesa do CD. Eu achei ela mais com influência do que tava rolando na Inglaterra naquela época. E isso eu acho que meio que destoou o som deles e dessa música pra mim. Toma aí, Romulo. <risos> tô Bom, chateado Tô
0: digerindo aqui O cara, o cara vem gravar dessas bandas merda E quando o cara se empolga ainda joga um balde de água fria no cara uma canção Machine Head, que essa aqui, Caramba. pelo que eu vi, uma das mais famosas, né?
1: Uma das clássicas do álbum.
2: Eu achava que fosse a a mais famosa. Acho que é porque eu, que eu vi primeiro.
1: Cara, eu, aqui no Brasil eu não tenho a menor, é, sem, sem a menor dúvida, sem nenhum segundo lugar próximo, a mais famosa ah, olha. é, olha é, mas comercialmente, ela não foi então, eu fiquei muito na dúvida se ao redor do mundo ela é essa, é tão enorme que nem ela é aqui, porque eu tinha a impressão ah. que ela é tipo, muito, ela é muito famosa acho que é uma das mais marcantes deles mas, eu não sei se no mundo é a mais famosa eu não sei se... é, é,
2: é interessante isso cara, que acontece com várias bandas assim tipo, o Kiss no, no, no Brasil I Love It Loud é a, é a música do Kiss, que todo mundo conhece oh, 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 oh. os caras vieram pro Brasil, tiveram que tocar duas vezes, mas você pega I Love It Loud com o resto dos hits do Kiss, cara não é lá essas coisas, então é um fenômeno muito de, de bater numa cultura num povo assim, e o nego pirar, né cara, mas e o... nem sempre reflete o que é no, no resto do mundo.
0: O próprio Guns, é. cara, nos Estados Unidos o Welcome to the Jungle é o hit master deles aqui, é on I tá ligado?
2: É verdade, é verdade, dá uhum. Dá pra fazer vários paralelos com outras bandas, né? Hanson <risos> Hanson tem outra ali naquela
1: aí você me ofende num nível que você nem imagina <risos> não é nem o melhor CD do Hanson esse o Middle of Nowhere que é esse que tem o um bop é porque Save Me fez muito sucesso no Brasil aí quando eles vieram tocar aqui porque fez sucesso por causa da novela quando eles vieram tocar aqui ninguém ficou pedindo aí eles qual que vocês estão pedindo? aí todo mundo Save Me aí a gente não sabe nem tocar literalmente falou assim porra a gente não sabe nem tocar essa faltou uma pesquisa ali de público
0: é uma música riff muito foda cara pra mim o melhor riff disco, esse, muito é esse é o riff,
2: esse é o riff oitavado. Olha aí.
1: Entendeu? Justo. Entenderam, né? Claro, claro que entenderam. Com certeza. <risos> Saquei. O verdade, est... a, gente não, a gente
0: não tinha fala da música, verdade. O, o instrumental nas partes pesadas me lembraram muito o Purge, meio quebrado, assim, não é tão melodioso, achei muito bacana. E no meio rola uma calmada bonita e volta pra porradaria, eu curto, curto bastante a música, achei bem Eu
2: bacana. acho muito foda, acho muito foda essa calmadinha, é que é o primeiro refrão, né? Os outros refrões os outros refrão são normal Com ele cantando E tá tal, mais pesado O primeiro dá uma parada Ele canta calminha assim, Eu acho bonito pra caralho Eu gosto dessa música É minha segunda favorita só, não, só, só perde pra primeira Pra mim
1: É, eu gosto Eu gosto bastante Ela tem cara de De hino pra mim assim Eu não sei se é Eu, eu não sei não Com certeza eu tô Hino completamente... Hino Icone Força Berro mais
0: Mas
2: okay. <risos>
1: Mas... Esse, me
0: Esse meme já datou, né? Já
2: passou isso. Não. Uhum. Eu, eu nem sei o que é isso. Tô aqui rindo. Tô aqui rindo
1: <risos> pra por... se turmar, né? <risos> pra
2: me turbar, é tipo aquele cara que <risos> depois vai no Google assim procura aí
1: foi tipo foi tipo Rômulo com a piada do, do Kleber
2: foi total total <risos> o, Rômulo, o Rômulo tem que fazer isso constantemente né, cara que a galera deve falar de futebol e ele ah, pode crer vai, total sem nada
1: enfim cara ela, ela é hino demais cara muito foda crescente cara de música grande para todo mundo cantar junto no show refrão muito bom o guitarra é muito característica riff muito característico do Bush, bom demais
0: são Testosterone primeira que começa com bateria olha só, entrou bem bacana, as guitarras estão muito fortes nesse disco, nessa música consequentemente, e puta merda logo de cara, cara as guitarras some e o baixo surge com toda a força que coisa linda esse baixo puta que pariu, me faz um filho Dave e, <risos> e no meio ela ainda tem umas passagenzinhas onde fica só a batera sozinha fazendo a base eu curto muito essas pausas na música para o instrumento ficar solando de fato baita som também. Falei mal agora Puta, da música gosto... que eu gostei.
1: Não, eu gosto muito, eu gosto, eu gosto muito do riff dessa música, cara. É um dos meus preferidos do CD. E quem não gosta de uma bastante... testosterona, né? <risos> é, principalmente na cara, né? Testosteronada na cara. <risos> calma aí. Calma, calma aí, é isso que vocês estão falando? É isso? Não entendi. <risos>
2: É, eu concordo, cara. Eu acho uma música boa. O Rifão, cara, também é meio oitavado, olha aí. É, mas eu gostei bastante da letra também, que é uma crítica ao, ao machismo, né? O cara querer ser um machão, um fodão, eu bebo pra caralho, eu fumo pra caralho e, e cuspo pro lado. É, é, cuspo pro lado e coço o saco e eu tenho armas, tá ok? Então é uma. Parece que foi, fe... <risos> Parece que foi feita Por uma certa família aí, sabe? Uma certa família que é muito famosa aí no Brasil. Não estou entendendo! <risos> que isso? Leandro? Você gosta de gruge, presidente? Gosto,
0: é música pra meninos Meninos <risos>
2: tá ok? Meninos, ve meninos vestem
0: <risos> Essa é a ministra
2: <risos> ah, é verdade <risos> Fala
0: tanto merda No que tange, A questão de vestuário É com a ministra Damares Ok. Que, que, que eu gosto,
1: que, que eu gosto que, que... muito do vídeo dele nos no Estados Unidos. Uh, os amigos, Nova Yorkines. Né? Nova <risos> é, Yorkines <presented>. York. <risos> York, é muito
2: bom, galera. Né,
0: Brasil acima de todos Estados Unidos,
1: acima de tudo. <risos> <risos> É muito bom. vocês
2: viram que. Vocês viram que o escroto, depois se quiser cortar Vocês viram que o escroto a reação dele com a morte do Jorge Gilberto
1: cara? Nem vi. Não.
2: Ele, foi, ele foi, pedir uma declaração dele e tal. e falou assim, ah, era é uma pessoa conhecida. É, sentimentos da família, tá ok? Só isso. <risos> <risos> nem sabe quem cara, é, tá ligado? Caralho, o um picaço da música do MPB do brasileiro e tal. Era uma pessoa
1: conhecida. Porra. Moleque, moleque, todo mundo que morreu de todos os artistas, todo mundo importante morreu. A única pessoa que ele se pronunciou foi pro MC Reaça Pois é Eu é. É. não tô de sacanagem, é. moleque é morreu, morreu André Matos é. João Gilberto E os caralho Ele Meus sentimentos Vai pro MC Reaça Tá ok MC Reaça Mas que ele, o, o João Gilberto é
0: total Esquerda cirandeira E o, é. o André Matos era esquerdalha também Saiu até uma, uma homenagem pra ele no site do PSTU
2: é mas eu não sabia.
0: Uhum. Aí é? aí não rola. Espera morrer o Lobão ou o Roger?
2: Roger, é, cara.
0: Nona canção, Monkey música já começa supetão ela é a mais, é uma das mais frenéticas apesar de não ser tão barulhenta ela é frenética mesmo, tem um instrumental muito swingado, não acho ruim mas também não me diz muita coisa, no refrão ela fica mais eu bacana, mais
2: melodiosa, mas eu achei uma música mais whatever, eu acho esquisita não sei, me deu um... o que me fez bem a countdown lá, essa me deu um ruim, achei, sei lá, parece que é feita pra ser meio perturbador, não perturbadora mas sabe aquele frenético que dá a impressão calma, calma,
0: Pô, <risos> eu achei ela sei lá. a mais experimental do disco, cara. É, pode ser, pode e ser. Aí, Talvez por isso eu tenha gostado. Uma coisa que eu curti é que no meio pro final ela muda e tem uma passagem com voz por cima do baixo da bateria, que é uma delicinha. E, mas assim, eu achei mais, mais whatever a música, não, não me marcou tanto.
2: Ela tem um é. refrão bem Nirvana, né, cara? Ficam os barulhos esquisitos na guitarra, os trópicos são diferentes, depois volta pro Nirvana. Então, sei lá, não gosto dessa música, não.
1: É, é a que eu menos gosto, é mais generiquinha, Olha, pra mim. Com o todos.
0: Olha aí, que bonito Péssima canção, Glycerin, Baladinha do disco, né? E é outra das mais famosas ou a impressão? Não, ela é. E no.
1: <risos>
0: cara, então, oh, eu, eu fui ouvir sabendo que era uma das mais conhecidas e eu achei uma baladinha tão água com açúcar, cara. <risos> Achei tão
1: sem graça. Ah, eu ah, não sei. Eu tô muito tendencioso com esse CD também. Mas seja,
0: mas... defenda, Chagas. Defenda. <risos>
1: ele é muito... Eu acho ela muito maneirinha, assim. É só voz e, voz e guitarra. Ele quer passar mensagem. Não tem, outra, não tem outro instrumento. Não tem baixo bochechudo pra completar, pra distra, te distrair. Tem um, e eu acho que ele tá cantando. Tem um violininho de fundo ali, bem tímido. É, só, só um negocinho ali. O brother dele que ele chamou ali pra tocar um negócio. <risos> mas eu acho maneiro. Eu acho que... que ela, apesar de ser minimalista Em, em instrumentos E tudo mais, ela, ela é grandiosa Ela é encorpada, e ele tá cantando Pra caralho nessa música, cara Eu gosto muito do vocal do Gavin nessa música É, assim,
2: o, que eu, o que eu elogiaria Ela é o vocal, cara, realmente Ele tá, olha aí. saiu, do, saiu do, do Kurt Ali, mas assim, é uma, é uma música Bonita, eu acho bonita é, é Ambiciosa, né, mas assim, não chega A me emocionar, assim, enquanto balada Putz, tem mil melhores, né Então, sei lá, eu, eu fiquei num misto de... Sabe quando... A intenção foi boa, vamos dizer assim, a intenção foi boa, é, bom trabalho companheiro, o companheiro, Gavin, mas, sei <risos> eu
0: lá. nem bota um tapinha nas costas dele, assim, é, tá Isso, bom.
2: isso, tipo Você... aí, boa, boa. Tá bom, senta lá, Cláudia. Tô com o um sentimento que eu tô com emoção, fez seu papel, comeu muita mulher, e é isso aí. <risos> Meninas! Uh, <risos> eu achei, eu achei
0: ela bonitinha, mas nada demais, whatever total pra mim, das mais whatever do disco, inclusive. Mas aí vem a décima primeira, Alien, que é mais calminha também, introspectiva,
1: e eu achei muito melhor que a anterior. Eu achei exemplo. essa é chatíssima. Que isso, cara? Eu também, também não gostei, não. Eu Olha, durmo a operação Primeiro, eu prefiro a Glycerade, então, total.
0: Tá. Olha, então, acho que o Gustavo, que é fã, não, não curte, eu defendo. Acho a, <risos> a voz suave, o instrumental super discreto, assim, me lembrou algumas depresaças do Purge, mas ela dá uma crescida e fica levemente pesada em alguns trechos, mas é uma música intimista pra cacete, assim. Bonita, curti mais que anterior, o vocal tá passando muito filho, o instrumental tá casando perfeitamente. A música termina aos poucos, bem devagar, e ainda tem um silêncio no final, que é provavelmente só pra esconder, entre aspas, a próxima uma música no, do CD, né? Que é só uma
2: brincadeirinha. Eu gostei. Válido. Alguém tinha que gostar
0: <risos> e alguém acertar, né? <risos> E aí vamos pra décima segunda e última música do disco, que é Ex-Girlfriend, que é uma passadinha é... rapidíssima, é um punk, né, do nada surge um punk rock. Maravilhosa, tinha que ser, tinha que ser maior, muito curta. 45 segundos, cara, de um punk oh, rock hum. animado e alegre, do nada, assim, no fim do disco, bem divertido. Nem, nem, Ra nem Ramones fazia música tão curta assim. É, eu acho que nem dá pra considerar a música, né, é só uma, um xiste, uma brincadeirinha uh, ali no schist. final.
2: Um, um espasmo. <risos> e tem uma parada Uma brisa Tem uma parada que eu acho muito Ramones Que é ele conta em alemão E tem uma música do Ramones que o baixista fazia isso né Que o baixista do Ramones, pra quem não sabe É alemão, era né, o Didi o então ele, ele, Ramones. <risos> então ele, Se ele tivesse aqui Ele poderia me corrigir que ele conta A Eis Weiss Dreis E aí começa a música Um panquinho assim, bem bacana E chama Ex-Girlfriend, é legal que na música ele, ele só fica, é só uma linha né Ele só fica repetindo assim Você só me procura quando tá triste você só procura quando tá triste. É Ex-girlfriend,
1: né? <risos> Chateadão. É. Ba balançandinho no canto da sala, né? Você não procura o Tatrix, tá é tipo já... <risos> manta não, eu Jamanta não... não <risos> Louco, tipo, pra botar... Puta, tem que
0: dar uma indireta pra ela no álbum, mas não tem onde. Ah, vamos fazer aqui rapidinho, escondido, ninguém vai notar.
2: É, bota de faixa escondida, né? sapadão? <risos> Exatamente.
0: E aí, queridos ouvintes, como de costume, no final de cada podcast de disco, cada um dos podcasters presentes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind. No final a gente soma, divide, faz a média pra ver a nota que o site deu para o álbum. Começa sempre com o mais suspeito, Gustavo... Doente das Chagas é
1: contigo hoje. Cara, então, eu acho que o CD, apesar de toda a inconstância dele, às vezes, apesar de toda referência descarada que tinha nirvana e tudo mais, é isso mesmo. É um CD de uma banda inglesa de 94. É, 94? O já era para. 94? Era a época. Eu, saudade disso. Enfim, uh -huh. é, de um movimento que vinha forte pra caramba do outro lado do mundo, muito provavelmente chegou atrasado pra eles lá, eles absorveram aquilo ali todo sem um, 94. 93 ou 94 já no final, sabe-se lá as referências que eles pegaram, é, como chegou aquilo para eles, e eu acho que apesar de um CD é, que tem uma produção, acho que foram, foram eles que produziram a maioria das músicas, né, é, apesar de um CD de estreia, de um estilo completamente que eles não estavam tão familiarizado tão distante deles, mesmo assim, com a inconstância e tudo isso, eles ainda conseguiram botar clássicos atemporais deles nesse cd como Glycerin, come down machine head tem uma tem ter essa quantidade de música tão marcante e tão sinistra num, num, num estilo que não é familiar para familiar para eles e num cd de estreia eu vejo muita muito muito caraca eu tô tá me garganta dói quando tô falando então eu não consigo pensar é
2: <risos> caralho tá acabando a pastilha eu
1: tô gengibre eu tô chupando desde desde a nona música Adoro, chupar. Por ter tudo isso, por ter, ter músicas da temporada de CD, eu acho que CD merece um 9. Olha Nossa. aí, cacetado. Foi
2: uma nota coerente
0: com o fã. Justíssimo. E pra dar uma subida na média também, né? Que eu sei que o Chagas não é bobo. É.
2: Vai daí o
0: Mais Urubu. Acho que hoje é o
2: bola, hein? É, cara. Apesar de, de ter o título de urubu, assim... É, vou dizer que eu respeitei pra caralho o Trump. Eu não conhecia nada, né? E assim, eu tenho uma certa tendência a defender o, essas bandas que vieram depois do, do auge do grunge, né cara, por, por exemplo, acho que o se eu não me engano o primeiro do Stone Temple Pilots é desse ano também, e é maravilhoso, um dos melhores discos da década de 90 na minha opinião é, e essas bandas sofreram muito cara, com, com críticas assim de tipo, ah, estão querendo pegar carona no grunge, e são cópias baratas, e em geral assim não são cara, o Silverchair sofreu isso no começo, a, falavam que era um nirvana australiano feito por adolescentes e eu discordo, acho uma puta o Silver gosto, o Stone Temple também gosto mais ainda, até os Smashing Pumpkins. Que no caso dos Mash Pumpkins eles eram bem diferentes mesmo, né? É, eu não gosto muito por causa do vocal que me irrita, mas cara, conhecer o Bush pela primeira vez, curti o instrumental principalmente. Fiquei incomodado um pouco com a forçação de barra karticobeirística do, do vocal. É, tal, talvez se não fosse esse vocal que me incomodou um pouco, e algumas músicas que eu achei chata, talvez duas ou três ali, eu daria uma nota maior, daria um oito, talvez um oito e meio. Mas é, vou deixar no set, curioso pra ouvir mais discografia, pra ver que rumo a banda tomou, vamos ver se eu vou atrás de outras paradas mas é isso, sete caveirinhas não acho o um disco ruim, só é inconstante pra mim, sei lá meio genérico, mas... Fiquei curioso mesmo, achei uma banda com o instrumental bem maneiro, umas guitarrinhas bem, bem divertidas, assim. Vou ver se eu conheço mais. Como o primeiro disco, foi bem bom até. Sete é uma nota, não é ruim, né? É que é... nota <risos> tá aqui... com medo, tá
0: se explicando pra caralho. Não, é medo, mas é porque...
2: <risos> é porque ultimamente as notas, né, tem dado... Um... Ô meu <risos> uma Até percussão. quando a nota
0: alta reclamam, então foda-se, eu já desencanei. Cara, eu dou nota... 7,5, porque é um disco, e eu juro que não foi só pra dar mais que bola não, já tava anotada minha nota aqui, porque cara, ele é um disco bem bom, eu não achei nada ruim, eu gostei de tudo que eu ouvi, eu só não dou uma nota mais alta, porque pra mim ele é só bom, não me marcou, não tem nada demais, nada que me faça ouvi-lo novamente atrás dele, é um disco ok, que se tocar eu vou achar bem legal e é agradável, mas não mexeu comigo, ele é um disco One Night Stand, tá ligado? Foi divertido, foi bom, mas não me deixou marcas.
2: Uh -huh. <risos> O Romulo quis dar nota maior que Só pra eu ficar como urubuzão né? é Que isso, canta.
0: nem sabia tomar. <risos> então o disco termina com a média de 7,8 Ah, achei justiça, pau no cu do Chax <risos> <risos> E é isso aí, vamos pros e-mails Return
1: to Return to I gave a letter
0: to the postman
1: então, galera, leitura
2: de e-mails só na sexta-feira agora, tá? Porque esse aqui é um episódio bônus, então leitura de e-mails não vai acontecer, tá bom? E é isso aí, um abração. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.